0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floorboon. Deze week werden 33 leden van de SP gerooieerd door het partijbestuur. De rooiementen zijn de climax in een langdurig conflict van de partij met de Jonge Beweging Rood en het discussieplatform Marxistisch Forum. In deze Haagse Zaken onderzoeken we dit conflict. Je hoort waarom het partijbestuur van de SP is overgegaan tot deze rode wat er ten grondslag ligt aan de huidige problemen, welke rol jongerenbewegingen hebben in de politiek en wat deze beslissing van de SP concreet betekent voor de partij. En dat doe ik met bij mij in de studio Pim van der Dol. Goedemiddag. Welkom. Uh, jij volgt de SP al een tijd en met Guus Valk, chef van de politieke redactie. Hoi. Hoi. En duidelijk voor de luisteraar is dat uh, niet Lemja aan het woord is, maar ik deze week. Lemja is met vakantie, volgende week is ze er. Gewoon weer bij. En Pim, om eventjes met jou te beginnen. 33 rode menten. Kwam het heel rauw op je dak vallen?
1: Het hing al wel een beetje in de lucht, zeg maar, dat dit zou gaan gebeuren. Hè? Dit conflict kent een lange uh, aanloop, waar we het uh, zo meteen ook uitgebreider over zullen hebben. Maar toch kwam het bericht uh, ja, nog wel weer een beetje onverwachts. Het uh, partijbestuur heeft duidelijk heel snel uh, willen handelen uh, om uh, ja, van dit uh, probleem af te komen... Maar het was wel uh, ja, een hele unieke uh, gebeurtenis voor de SP. Uh, zoveel leden in één keer uit de partij uh, gezet. Bij de SP is het volgens mij nooit eerder gebeurd. En ik vraag me bijna af, Guus, ik weet ook niet of jij je zoiets herinnert... maar of dit ooit eerder bij een andere partij in zo'n grote groep in één keer... of dat uh, of dat nee, ik, is voorgekomen. Nee, ik zou
2: het niet weten, maar niet in de recente geschiedenis in ieder geval. Nee. Dus uh, nee, dat zou mij zeer verbazen in ieder geval.
1: Ja,
0: nou en Pim, jij bent natuurlijk ook uh, zorgreacteur corona-volger. Deze week zat ook vol corona, dus je had uh, alle tijd...
1: Ja, nee, het was, was even schakelen. Maar uh, ja, dit, het is ook wel leuk om uh, af en toe weer zoiets als dit uh, de te kunnen doen.
0: Ja, en Gis, ik bedoel, kwam het voor jou ook als een verrassing ineens... zo dit, ja, behoorlijk stevige bericht?
2: Ja, totaal. Ik... Uh... Ik plaatste een flauw tweetje op uh, woensdag, geloof ik... waar ik de Red Wedding noemde... met een kleine verwijzing naar Game of
0: Thrones. Oh, 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 oh die vreselijke scène uit dus, Game of Thrones.
2: Ja, die zo uit de lucht komt vallen. Die, die uh, slagpartij tijdens die bruiloft. Maar er zit wel een kleine kern van waarheid in. Het kwam, wat mij betreft, dit kwam natuurlijk wel een beetje... Uh, natuurlijk had het wel een aanloop, maar je denkt toch altijd in politiek... de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. In dit geval duidelijk wel.
0: Ja, nou uh, laten we beginnen met de belangrijkste en allereerste wat-vraag. Want Pim, wat is er precies gebeurd deze week? Kan je ons even vertellen hoe het zit?
1: Ja, zeker. Nou ja, de, uh, de groep leden van de SP die nu uh, uit partij uh, is gezet... Hè, die kregen allemaal een week of uh, twee geleden... een brief van uh, secretaris Arnoud Hoekstra... En daarin uh, werd geschreven van, nou ja... We hebben eigenlijk geconstateerd dat jullie niet alleen lid zijn van de SP... maar ook actief zijn voor uh, Rood, hè, de voormalige jongerenclub van de, van de SP... en of het Marxistisch uh, Forum. En de SP heeft deze twee ja, clubs eigenlijk aangewezen als, als politieke partijen onlangs. En zij werden dus eigenlijk in die brief beschuldigd van dubbel lidmaatschap. Dus in die brief stond... Je bent niet alleen lid van de SP, maar ook van een andere club in ieder geval, slash partij. En dat kan niet volgens onze statuten, dus je moet een keuze maken. Kies je voor de SP of kies je voor een van die andere clubjes? Nou, dat en daar hadden ze twee weken de tijd om daarop te, te reageren. Die deadline was verstreken en jawel, direct eigenlijk uh, kregen deze leden bericht. Nou, uh, de meesten hadden niet gereageerd, die vonden dat een onzinnig voorstel. Uh, Oké, okay, nou dan is het klaar, dan ben je nu bij deze uit de, uit de partij gezet.
0: Ja, want hier zitten eigenlijk ook meteen allerlei vragen in. Ook je zegt bijvoorbeeld hè, de Rood, de voormalige jongerenbeweging van uh, de SP. Dat zijn ze niet meer. Uh, en inmiddels worden nee. ze dus als aparte politieke partij bestempeld door de moederpartij. Ja,
1: dat is dus uh, heel snel uh, gegaan. Want inderdaad, nog geen jaar geleden was Rood gewoon uh, de officiële jongerenorganisatie van de SP. Uh, altijd uh, geweest. Maar is in conflict geraakt, vorig jaar eigenlijk, met, uh, met de SP. Daar zat ook van alles achter en uh, ja, de gemoederen zijn eigenlijk zo hoog opgelopen dat een meerderheid van de partij dus onlangs gezegd is ja we zien rood nu, dat, die kunnen niet meer onderdeel blijven van de SP of, uh, en zelfs leden die, die moeten nu een keuze maken, dus rood is ja, bestempeld als aparte politieke partij. Het is natuurlijk een beetje gek, want het, het is gewoon, wat we net zeggen... de voormalige jongerenclub uh, van de SP. Uh,
0: maar eventjes, uh, hè, dus ineens wordt dat bestempeld als een, een, een politieke partij... en met als doel om mensen dus eruit te kunnen zetten. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, nou ja, zo wordt het wel uitgelegd in ieder geval... Hè, door de, de grote groep kritische leden die hier ook nu het slachtoffer van is geworden. Kijk, zij zeggen van, uh, ja, dit is een, een, een onzinnig uh, voorstel. Dit is een truc geweest van het bestuur van de SP om ons er inderdaad uit te werken. He, zij spreken van een, een heksenjacht... een heksenjacht op, uh, op kritische leden... en groepen in de partij... die, uh, ja, die lastig zijn voor de SP... die de an een andere kant op willen met de SP. Uh, een kant die het uh, ja, partijbestuur... Uh, en de partijleiding niet ziet zitten... Uh, dus zij zeggen, ja, wij zijn eigenlijk gewoon, wij worden kalt gesteld, wij worden eruit gezet, uitgewerkt.
0: Hé, hey, en, en Pim, dit conflict, ja, als je het zou wil noemen, een conflict, 33 mensen geroyeerd, is dat dan iets geïsoleerd wat deze week gebeurt?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, kijk, je zou deze week misschien het gevoel kunnen krijgen van, nou, dit is allemaal he, geneuzel over procedures en regeltjes uh, uit de partijenstatuten. Maar uh, eigenlijk gaat het over, over iets heel veel groters, namelijk over grote meningsverschillen over de partijkoers die de SP moet gaan volgen, over of de partij wel of niet moet regeren, over hoe de partij met elkaar moet omgaan.
0: Eigenlijk een beetje de vraag, waartoe is de SP op deze aarde? Exact. Ja, want het gaat dus om rood, de voormalige jongerenbeweging van of de jongerenpartij eigenlijk van de SP. En om het marxistisch forum. Wat zijn deze twee clubs en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ja,
1: het marxistisch forum dat is ook eind vorig jaar uh, opgericht en dat is eigenlijk een, uh, zij noemen zichzelf een soort discussieplatform. Zij zeggen wel, hè, wij zijn het marxistisch forum in de SP. Zij hebben gewoon tot doel om de SP op een hele andere koers te zetten. Zij zeggen, nou, dit, het gaat al heel lang niet goed met de SP. We zijn, het, uh, hè, we zijn ideologisch, zijn we, het is allemaal, het is allemaal ver, verwaterd, verbleekt. We hebben niet meer een duidelijk, helder, radicaal links profiel. Dus zij uh, hebben zich georganiseerd, eigenlijk een, een groep leden. En die hebben ook een programma gemaakt voor de verkiezing van het nieuwe partijbestuur. Die zou ook volgende maand plaatsvinden. Uh, dus het marxistisch Forum had ook een tegenkandidaat... voor het, het voorzitterschap en voor de positie van secretaris. En dus zij hadden zich eigenlijk apart georganiseerd... op een eigen programma in de SP.
0: Maar dat zijn dus ook niet alleen maar jongeren?
1: Dat zijn niet per se alleen maar jongeren. Dat is inderdaad nog een goede uh, nuance. Daar zitten ook, uh, ja, uh, oudere, maar uh, wat radicaal linkse leden bij. Die zich hebben hebben wat aangesteld. moet
2: ik me bij uh, zo'n platform eigenlijk voorstellen? Is altijd de vraag. Zijn dat mensen die echt bij elkaar komen? Ik denk meteen aan ja. een rokerige kelder... en uh, falen posters aan de muur. Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, precies. Nou ja, het is inderdaad... Hè, je hebt bij de SP natuurlijk zo georganiseerd... je hebt gewoon de lokale afdelingen... maar hier zijn eigenlijk mensen van allerlei afdelingen... Uh, die zich hebben verzameld... en die hebben gewoon ja, af en toe bijeenkomsten gehouden. En dan praten ze over hoe het dus verder moet met de SP... en dat de SP dus op een meer uh, ouderwets Marxistische koers uh, gezet moet worden... Maar inderdaad, ja, zoek het in uh, die discussieavonden, uh, online zijn ze dus actief. Nou ja, en ze hebben dus ook serieus gewerkt aan een eigen programma binnen de partij.
0: En dan heb je dus rood, dat is echt specifiek voor jongeren.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon de, ja, wat altijd gewoon de jongerenclub was, uh, die altijd onder de SP uh, functioneerde.
0: Zit er ook veel overlap tussen rood en het marxistisch? Nou, Qua vormen?
1: ideeën is er, dus, is er dus wel wat overlap en is er ook een verband met ja, hoe het conflict dus is ontstaan. Hè? Dus de reden dat de SP en rood vorig jaar in de problemen kwamen en ook eigenlijk uit elkaar groeiden... was ook wel omdat daar wat meer radicale, ook communistische jongeren gekozen werden in bestuursfuncties. En daar kon toen de partij zich ook al niet in vinden. Dat was overigens de reden dat uh, eind vorig jaar al de eer, uh, voor het eerst zes leden toen, uh, jonge leden, uh, door de SP werden geroyeerd. Omdat zij zich binnen rood zouden bezighouden met nou ja, communistische, te radicale uh, zaken.
0: En op grond waarvan zijn die mensen toen geroyeerd?
1: Nou, uh, om het nog ingewikkelder te maken, die leden werden toen beschuldigd van weer een lidmaatschap van weer een ander platform, het communistisch platform. Uh, is
0: anders dan het Marxistisch Forum. Ja,
1: ja, uh, ja, het is echt uh, de, de, het is heel gezellig daar. Het <grijngen> and de, de, de People's Front. En de ja, dat doet een beetje aan de. Ja, maar, ja, goed, het, en het communistisch platform, ja, dat is dan weer een soort. best een beetje een schimmige, uh, schimmig clubje wel. Want die, die, die werken wat minder transparant dan bijvoorbeeld dat Marxistisch Forum. Hè, dat heeft gewoon gezegd de afgelopen maanden: van nou, kijk, dit zijn wij. Uh, open en transparant. We hebben een programma. willen een andere koers voor de SP. Maar dat communistisch platform, dat opereerde eigenlijk wat anoniemer. Dus die hebben een website wel en die zeggen ook heel duidelijk... dat is misschien wel, uh, ik heb daar nog een klein citaatje van meegenomen... dat zijn eigenlijk gewoon communisten die zich proberen te organiseren... en binnen de SP invloed willen uitoefenen. En zij zeggen daar dus bijvoorbeeld over uh, dat ze ook streven... dat ze een alternatief programma voor ogen hebben voor de SP. Dat hun doel ook is het, het omvormen van de SP. En dat zij geen hel zien in een eigen of aparte communistische partij... zoals die er vroeger was... Maar dat zij meer kansen zien om gewoon de SP van binnenuit dus om te vormen tot een communistische partij.
0: Gewoon binnen de bestaande structuur. Oké, okay, maar dus eventjes om het helder te hebben. Je hebt de SP zelf. Je hebt Rood, dat was eigenlijk dus de jonge partij. En dan heb je het Marxistisch Forum. Dat is een soort debatgroep zeg maar, binnen de partij uit alle geledere mensen. En het communistische ja. platform ja, is daar wel mee vergelijkbaar, maar los daarvan. En eigenlijk radicaler. En die willen daadwerkelijk ook de SP... Omvormen, terwijl het Marxistisch Forum veel meer gewoon debat wil hebben onderling.
1: Ja, en, en, en meer gewoon gezegd is van... Nou, kijk, wij zijn er gewoon heel open over dat wij een ander programma willen voor de SP... en daarom doen we mee aan die, aan die bestuursverkiezing. Ja.
0: ja, en kan je dan... He, vor, vorig jaar is er dus een breuk ontstaan tussen Rood en de SP... omdat er zijn er zes jongeren geroyeerd. En dat ging dus eigenlijk ook al over... Ja, een beetje vergelijkbare uh, achtergrond die we nu deze week zien.
1: Ja, ja, zij werden dus beschuldigd toen van lidmaatschap van dat communistisch platform. En dat was ook al een reden om te zeggen, dat kan niet, dubbel lidmaatschap is verboden, we zetten jullie uit de partij. En eigenlijk, kijk, het verband tussen al deze uh, groepjes en dat dit allemaal tot problemen leidt, is dus dat uh, het feit dat deze mensen zich op deze manier organiseren, uh, factie of groepsvorming, zeg maar, binnen de SP, dat is dus bij de SP heel omstreden. Uh, heel veel uh, leden en SP'ers vinden, nee, dat, zo hoort het niet. Wij hebben een officiële partijstructuur. Hè, we hebben afdelingen, daar komen we samen. Daar bespreken we de partijkoers. Uh, daar uh, doen we wijzigingsvoorstellen bijvoorbeeld voor het verkiezingsprogramma. Maar een beetje nieuwe clubjes en groepjes oprichten... met als doel uh, de partij uh, om te vormen... nee, dat vinden, ze, vinden heel veel SP'ers heel eng en dat wijzen ze af... Dat heeft dan ook wel weer een beetje te maken met de geschiedenis van de SP. En het, ja.
0: Dus ze willen eigenlijk zelf uh, in de hand houden hoe er gepraat wordt en hoe er gediscussieerd wordt in die partij via vaste structuren. Ja. En ze vinden het een beetje spannend om het zacht uit te drukken als daar buiten uh, die structuren ja, ook mensen zijn die andere ideeën hebben over de toekomst van de SP.
2: Ja,
1: precies. Zo kun je het eigenlijk wel samenvatten.
2: Ja. Ik denk eigenlijk dat het met twee dingen te maken heeft. Ten eerste is de SP traditioneel een hiërarchische partij waar de partijleiding bepaalt wat de koers is. Dat is altijd al zo geweest in de partij. Vroeger was het nog veel extremer. Nu is het al ietsje meer uh, gematigd in de zin van... Hè, er zijn nu wel daadwerkelijk congressen en zo. Hè. Leden kunnen wel degelijk iets inbrengen. Maar de SP wijkt echt af van andere partijen, zeker op links. In de zin van, leden hebben sowieso ja, weinig invloed naar boven, zal ik maar zeggen. In de tweede plaats, denk ik, is de SP ook een partij... waar ze helemaal niet van... Debat houden. Het is niet een uh, debatpartij zoals de PvdA of de GroenLinks of uh, soms ook het CDA, waar, waar echt verschillende scholen zijn, waar verschillende stromingen zijn, waar ideeën ontstaan. De SP's ontstaan als een bijna anti-intellectuele partij. Hè? Als, als een partij die echt is van we gaan de, de straat op, de, de massa's moeten, moeten uiteindelijk de koers uh, bepalen. Niet uh, de, de studeerkamergeleerden. Beetje uh, ja, maoïstisch bijna uh, in, in die zin. Dus het zit heel erg in het DNA van die partij om. Dit, ja, Om ook koersdebat natuurlijk heel erg de kop in te drukken. Ik denk maar, dat dat ook een deel van de verklaring is dat ze hier zo heftig op reageren.
0: Maar er is een soort hiërarchische structuur en de, de, de partijleiding is de baas en iedereen heeft zich een beetje daarnaar te schikken. Is het zo simpel dan?
2: Daar komt het in feite wel op neer. Nou ja, Pim gaat wel eens naar partijraden toe. Jij weet dat beter dan ik, maar zo is het formeel wel geregeld eigenlijk, ja.
0: Overigens hebben we, dat is wel even goed om te zeggen, twee jaar geleden is er een aflevering gemaakt ook helemaal over de SP. Ook naar aanleiding van verlies dat er werd geleden bij verschillende verkiezingen. Die zetten we even in de show notes, dus daar kan je heel erg veel daarover ook nog terugluisteren. Want we hebben dus nu deze 33 rooiementen. Wie zijn dit voor mensen? Wie zijn de mensen die zich dus kandideerden voor het bestuur van de SP die er nu ja, eigenlijk gewoon zomaar op straat zijn gezet?
1: Nou ja, het gaat dus om, om, om verschillende soorten SP'ers. Het zijn uh, hè, soms mensen die hooggeplaatst zijn in, in, in de afdelingen, afdelingsbestuurders. Uh, nou, veel jonge actieve leden, hè, die dus uh, betrokken waren nog bij, uh, bij Rood. Maar ook lokale statenleden zaten ertussen. Dus het, ja, het zijn ook echt zijn er een aantal politici... die gewoon nu voor de SP nog in de gemeenteraad... of de Provinciale Staten zaten die eruit zijn gegooid. Ja, en dus de meest, hè, daarnaast de meest in het oog springende gerooieerde... waren natuurlijk de twee hè, serieuze tegenkandidaten... voor in het partijbestuur namens dat Marxistisch Forum. Thijs Hardam, hij wilde dus de voorzitter worden. Dus de huidige voorzitter Jannie Visser vervangen... Uh, en Michel Eggermond uit Utrecht. En die, uh, ja, die wilde de nieuwe algemeen secretaris worden. En in juni sprak Eggermond tegen geen stel over dat hij een andere koers wilde voor de SP. Uh, wij zijn hier omdat wij uh, als een aantal uh, jongeren maar ook oudere uh, SP'ers... ons kandidaat hebben gesteld uh, voor het nieuwe partijbestuur, wat in november gekozen wordt. Uh, het belangrijkste ding er is, in
2: de, is van uh, het partijregime is voor ons ook een spiegel van, uh, van welke maatschappij we uiteindelijk willen vormen. En daarin
1: is er nog gewoon een heleboel te verbeteren binnen de SP.
0: Ja, dit is iemand die duidelijk iets anders wil. En uh, als ik jullie zo net hoor, is dat precies wat de SP dus eigenlijk niet wil. Dus was dit ook een beetje waar het begon te gisten, zeg maar? Tussen uh, deze mensen en uh, de partijleiding dacht... oh hemel, straks krijgen we daadwerkelijk uh, andersdenkenden... die uh, invloed gaat, gaan uitoefenen eigenlijk binnen de partij.
1: Ja, nou ja, ze hadden dus vooral uh, heel veel moeite... met de manier waarop deze mensen dus opereerden. Waarop deze groepen uh, ja, zich aan het organiseren waren. En, en ook wel, in alle eerlijkheid natuurlijk, met sommige... ...standpunten uh, en dat uh, de, de, het gedachte ook van het Marxistisch Forum... ...maar ook dat communistische platform ook als te radicaal uh, werden gezien... Hè, ...door de top van de partijen en door heel veel SP'ers... Ja, ik vind dat dat ook die... die ...het is een, natuurlijk een minderheid die die, die verandering uh, op deze manier wil.
0: Ja, want waar en, zit hem dat in inhoudelijk? Hoe, ze, hoe denken ze echt anders over ja, hoe die koers zou moeten zijn...
1: Nou ja, kijk, die communistische jongeren... die hebben gewoon heel duidelijk gezegd... wij willen van de hè, SP weer een zuiver communistische partij maken. Nou ja, dat is de SP natuurlijk op dit moment al lang niet meer... of helemaal niet. En, en dat vinden uh, veel SP'ers dus gewoon een heel slecht idee. Uh, en waar het bij die jongeren vorig jaar ook uh, bijvoorbeeld om ging... Waar, wat wel omstreden was, is dat zij bijvoorbeeld... Uh, in een manifest online ook het gebruik van uh, geweld... niet in alle gevallen wilden uitsluiten... om de revolutie te laten slagen bijvoorbeeld. Hè. Dus... Ja, dan lees je teksten over volksmilities die de wapens mogen opnemen in theorie als, hè, uh, ja, als dat helpt om het volk ook aan de macht uh, te brengen.
0: Ja, maar dit, dit, dat dit klinkt zijn... heel heftig meteen, de, ja. de wapens ja. opnemen en zo, maar hoe ja. serieus is dat eigenlijk? Is dat nou, echt een, 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 een voornemen of...
1: Nee, kijk, die, die, die jongeren hebben dat wel weer afgezwakt of gezegd... ja, dat moet je niet allemaal niet te letterlijk nemen. Hè? Dan gebeurt er een soort uh, tekstexegese uh, van... ja, wat, wat, staat, wat, wat wordt hier nu precies mee, mee bedoeld? Uh, het frappante is toch ook wel dat... Uh, hoewel deze jongeren inderdaad scherpe stellingen soms innemen... Um, ja, dat die platforms echt niet staan voor uh, waar de meerderheid van de SP nu voor staat... en dat je je dus ook wel eens afvraagt, ja, waar zijn ze nu precies bang voor?
2: Maar het kan misschien zijn de combinatie van uh, radicale standpunten... en toch wel een hoge organisatiegraad die ja. deze platforms ja. hebben. Want het zijn niet zomaar individuele leden die iets roepen... of een, of een los clubje of een Facebookgroep ja. of zo... De indruk die je krijgt is dat ze in afdelingen best wel georganiseerd zijn. En dat, dat soms hele afdelingen omgaan, bij wijze van spreken. Dus ik kan me wel ja. voorstellen dat ze in die zin het wel als een bedreiging zagen.
1: Nee, zeker. Nou ja, precies wat jij net nu zegt, dat, dat klopt inderdaad. Hè? Dat bijvoorbeeld uh, dat communistisch platform ook binnen Rood vorig jaar... Uh, bepaalde moties heeft geschreven en heeft, uh, de leden van Rood heeft opgeroepen... van kijk, dit is onze motie, dit moeten we nu vinden. En inderdaad dat dat in verschillende afdelingen wordt verspreid. En wat
0: staat er dan bijvoorbeeld in?
1: Nou, dit was een heel concreet voorbeeld. Dat is denk ik wel aardig om, om, om te noemen. Uh, waar het ook misging uiteindelijk uh, eigenlijk tussen Rood en de SP. Uh, dat was een motie over regeringsdeelname. Ik denk dat we ons uh, allemaal nog goed herinneren dat de SP de afgelopen campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen hè, uh, heel erg uitstraalde van nou, wij zijn eigenlijk wel klaar om een keer te regeren, in, uh, ook in Den Haag. Lilian Marijnissen die de VVD niet uitsloot. Uh, hè, Marijnissen en Rutte die zelfs in de campagne een beetje nou ja, zaten te flirten vonden sommigen. Nou, dat vonden die jongeren van Rood dus echt verschrikkelijk. Dus zij vonden het idee hè, om met de VVD zelfs te gaan regeren echt uh, ja, een heel slecht idee. En die hebben dus ook toen gezegd van, hè, in de motie van uh, echt opgeroepen. Uh, joh, we, de SP moet, niet, uh, moet helemaal niet willen regeren, dat is de verkeerde weg. En uh, we moeten niet uh, het kapitalisme gaan managen, zoiets zonder En dat was dus tegen het zere been van de partijtop. Die vond het dus heel vervelend dat Rood uh, opeens uh, allemaal eigen standpunten ging innemen. Dat was ook wel een beetje nieuw. Dat, Rood was altijd wat meer op de vlakte en uh, trouw aan de partij... Maar je zag dus vorig jaar dat ze ze echt een beetje meer zelf gingen profileren... en zich wat losser van de SP gingen opstellen. Ja, en dat was dus meteen ook helemaal uh, tegen het sirebeen.
0: Ja. ja, wat ik me wel heel erg herinner aan dat, uh, wat er vorig jaar gebeurde... toen eigenlijk uh, die afsplitsing kwam, of toen ze elkaar loslieten... of dat conflict ontstond in ieder geval, is dat ze het hadden over uh, de radicale zolderkamer geleerden.
2: Wij, wij accepteren dit niet. En wij accepteren ook niet dat uh, een handjevol geradicaliseerde... Uh, zolderkamercommunisten proberen om onze partij over te nemen.
0: En ik dacht meteen, nou, dat zijn allemaal oude mannen van uh, middelbare leeftijd met grijze snorren. Maar dat bleken dus echt hele jonge, piepjonge mensen te zijn van 18, 19, 20 jaar.
1: Misschien wel grappig om uit te leggen wat Arnold Hoesta nou concreet bedoelt met, met, met zolderkamercommunisten. De klacht van veel SP'ers is dus dat die roodjongeren weer te veel Karl Marx aan het lezen waren ja, en in de gingen veel filosofie. Precies, terug in de boeken. Ja. Wat Guus net al een beetje zei, terwijl de SP is altijd actie, actie, actie. Dus daar vonden ze dus dat rood aan het afdrijven was van wat je als SP'ers hoort te doen.
0: Ja, maar ik zat dus die aflevering terug te luisteren waar ja. jij ook aan het woord was, Pim, van twee jaar geleden. En daarin zeiden jullie notabene dat alle SP'ers worden geschoold in Marx.
2: En ja, nu... ze worden natuurlijk, in, maar ja. je wordt geschoold in de partijlijn uiteindelijk. En niet in, uh, ja, het is geen exegese zoals uh, protestanten dat doen. Het is, hè, dit is, zo is het verhaal. En niet, uh, we gaan geen intellectuele goochelarij doen met Marx. Nee, dit is het. Dit is het. En ik denk dat in de SP, dat partij die notabene is aan het ontstaan... uit een conflict in de communistische eenheidsbeweging Nederland in uh, 1970, geloof ik. Ja. Dat conflict ging al over intellectualisme. Uh, de SP'ers vinden dat, je, dat je, je communisme moet je bedrijven. Je moet het niet bestuderen. Je moet het zijn? Ja.
0: Oké, okay, dus er is van alles aan de hand. Mensen hier. Iedereen uh, lijkt meer rep en roer. Wat uh, zegt uh, de partijleider eigenlijk van Lilian Marijnissen?
1: Uh, helemaal niks. Nee, nee, helemaal niks. Nee, nee, het is heel uh, opmerkelijk dat Lilian Marijnissen eigenlijk zich... Uh, nou ja, dit conflict speelt nu anderhalf jaar. De afgelopen week, ja, ik denk toch, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Guus... ...maar dat bij heel veel partijen waar zo'n gigantische interne crisis uitbreekt... ...dat je toch wel op zijn minst een tweet of een korte verklaring van de partijleider... ...ook mm -hmm. uit de Tweede Kamer dan ziet. Uh, of dat ja, op televisie of een persbericht of een... Ja. maar zij is uh, oorverdovend stil. En uh, kijk, als je dat bij de SP gaat vragen, ik was uh, deze week nog even op de fractie, dan krijg je dus de formele uitleg van ja, maar dit is een zaak van het partijbestuur en de voorzitter, Jannie Visser en Arnoud Hoekstra. Ja, dat klopt op papier allemaal wel. Maar dat zij zo, uh, zich zo afzijdig houdt, vind ik toch ook wel opvallend.
0: Ja, ik geloof wel dat ze vorige keer bij dat rooiement... heeft ze daar wel iets over gezegd. Nou, die grens ligt erin dat je in ieder geval... onze beginselen onderschrijft. Uh, en dat je ook bijvoorbeeld onze statuten... ons huishoudelijk reglement... wat heel democratisch is vastgesteld door onze leden... dat je die respecteert. Nou, en daar staat bijvoorbeeld in... dat je niet van twee partijen tegelijk lid kunt zijn. Nou, zij zijn bij een communistisch platform. Daar willen ze de SP toe omvormen. Ja, wij zijn de SP, weet je. Daar hebben we geen behoefte aan. Daarom denk ik dat het heel verstandig is dat we onze partij... Tegen dit soort types uh, beschermen. En zorgt het nog voor uh, gedoe?
2: Nee, gelukkig niet. Die vrouw.
0: Gelukkig nee, geen niet. gedoe.
1: Nee, totaal nee. niet.
0: <laughs> nou, maar ze zegt ook bij mijn communistisch platform... ze spuugt het bijna uit, die ja. woorden. En hoe zit het eigenlijk met de discussie binnen de partij... Hier over, over deze rooiementen en over al de ontwikkelingen... die zich nu afspelen?
1: Nou, Je ziet natuurlijk in de, de afdelingen die het raakt... Hè, dat die echt nu met een probleem zitten... en dat die denken van nou ja, hoe moeten we hier nu mee, mee omgaan... Je ziet wel dat het wat breder in de partij eerder dit jaar wat hoger opliep... over echt het besluit toen om, om echt te breken met, met rood, met de eigen jongere afdeling. Dat er toen ook wel wat meer prominente SP'ers zich daar ook de, ja, tegen durfden uit te spreken. Nu is er ook wel uh, een iets breder gevoel van... ja, dit gedoe houdt maar aan, dit conflict duurt maar voort... We kunnen, kunnen maar er beter hopelijk, stil zijn. Ja, er nu ook zo een einde aan maken.
0: Ja. Oké, okay, dus want uh, Lilian Marijn is er blij stil. Daar hadden we het al over. En ook verder uit landelijke fractie hoor je dus niet zoveel?
1: Nee, die, uh, die spreken zich in ieder geval niet uh, uh, echt actief uh, uit. De enige die ik van de week zag, maar goed, dat is oud-Kamerlid uh, Cemla zien Die. Uh... Die, die wel het een onbehoorlijke gang van zaken vond.
0: Dat is een, een Kamerlid, Dat is sinds de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zit hij niet meer in de fractie. En die, heeft, uh, nou ja, die zegt nu ook al wel duidelijk, toch, dat hij er zich eigenlijk wel bevrijd voelt uh, om ja. van het partijjuk af te
2: zijn. Ja, ja, ik zit steeds de parallel een beetje te trekken met voren Forum voor Democratie, waar natuurlijk ook een, waar een groot conflict ontstond door een zeer radicale jongerenbeweging. Natuurlijk een heel andere context, maar toch dat had meteen repercussies hier in de fractie. En, en dat straalt natuurlijk meteen af op Thierry Baudet. Bij de SP lijkt dat een volledig gescheiden wereld. De, de fractie, hè, uh, Lilian Marijnissen, Renske Leijten en noem ze allemaal maar op. En wat er buiten in die partijorganisatie gebeurt. Dat is inderdaad gek. Het ja, is natuurlijk formeel ook gescheiden. Vroeger was Jan Marijnse, haar vader, was natuurlijk en partijleider en partijvoorzitter. Uh, die rollen zijn nu natuurlijk wel gescheiden. Dus in die zin hebben ze natuurlijk wel een punt. Maar het blijft natuurlijk wel heel ongemakkelijk dat dit zo stil blijft.
0: Is het dan, is het, ja, is het zo radicaal dat ze hierom mensen ja. willen roeien? Ik vind het nogal extreem.
1: Ja, nou ja, uh, ik denk wel oprecht dat de zorgen over het gedachtegoed van deze uh, hè, jongeren... of die communisten in de partij, dat, dat die zorgen ook wel oprecht zijn. Bijvoorbeeld uh, Jasper van Dijk is bijvoorbeeld een van de Kamerleden die zich wel een beetje uitspreekt. En die, uh, ja, die, die begint ook steeds weer over dit punt. Kijk, we moeten niet vergeten dat uh, er is heel veel kritiek nu dat dit zo gaat, hè, uh, intern bij de SP... Maar de meerderheid van de afdelingen heeft uh, hè, de partij hier juist ook in gesteund om dit wel zo te doen, om, om die rode door te zetten. Want voor veel SP'ers gaan sommige van die uh, opvattingen dus echt te ver. En zij vinden ook vooral dat er na nou ja, uh, anderhalf jaar nu uh, van conflict uh, gewoon een einde moet komen aan al dit gedoe. Dus zij hopen dat hiermee ook nou ja, het probleem gewoon een keer van tafel gaat.
0: Ja, en kan het dan zomaar? Bedoel, dus ze hebben als collectief besloten, nu is Marxistisch Forum en Rood zijn politieke partijen, hebben zij besloten. Dus ja. is het niet meer mogelijk om lid te
1: zijn? Ja, nou, volgens mij is het wel echt heel vreemd, zeg maar, dat ze gezegd hebben, nou ja, dit zijn aparte politieke partijen. Want ja, ja. dat klinkt we als gewoon een trucje. Over, en, precies, dan vallen ze over, net weer mij, in die statuten. Precies, volgens ja. mij kunnen je het erover eens zijn dat dat gewoon niet zo is. Uh, Rood ja. is de voormalige jongerenorganisatie van de SP. Daar kun je inderdaad wel lid van worden, maar Rood heeft niet de ambitie, ook niet nu ze zijn afgestoten om apart, uh, voorlopig niet, uh, mee te doen aan de Kamerverkiezingen. Nou, dat Marxistisch Forum heeft ook heel duidelijk gezegd, we zijn in de SP, uh, kun je niet eens lid van worden, Bene, officieel. Dus het is inderdaad een soort trucje. Maar ja, het verenigingsrecht in Nederland is volgens mij uiteindelijk vrij uh, simpel. Als de vereniging, en dat is gebeurd, de SP instemt met het feit dat dit nu aparte politieke partijen zijn, dan mag je zo'n rode uh, volgens mij gewoon uh, doorzetten. Hey,
0: nou gaat het ook over hè, de jongeren, een rood, een jongerenbeweging. Het is toch wel vrij uitzonderlijk dat zij zo in conflict en dus zelfs in breuk liggen met hun moederpartij. Is dat bij andere partijen ook wel eens gebeurd? Dat de jongerenbeweging zo ja, schuurt... Uh, en afbreekt van uh, de nou, je, hebt,
2: je hebt twee soorten jongere partijen denk ik. Je hebt er die echt een uithangbord zijn van de moederpartij... en die eigenlijk er zijn om gewoon... Hè, de toevallig jongere uh, mensen die bij die partij horen te verenigen. Maar die verder ook niet dwars liggen... die het niet, niet echt een punt van dingen maken. Je kunt bijvoorbeeld aan CDJA denken, bij het CDA. Dat zijn... Dat is best een brave organisatie. Die zitten ook in het partijbureau. Ze hebben een functie in het partijbestuur. Beslissen gewoon mee, praten mee. Ja, daar zit niks revolutionairs aan natuurlijk. Maar je hebt ook uh, politieke jongerenorganisaties... die echt zichzelf zien als ja, het, het uh, rebelse, uh, meer principiële... meer idealistische jonge neefje of nichtje van de moederpartij. En Dan kun je aan Dwars denken, Misschien de jonge democraten ook wel. Dwars van GroenLinks. Dwars van GroenLinks, jonge democraten van D66 die uh, meten zichzelf een veel vrijere rol aan. Dus het, het hangt wel een beetje af van de partij die je net treft. Ik denk dat je bij uh, rood wel kan zeggen, traditioneel... Past het, is het veel meer een CDJA dan een dwars, zal ik maar zeggen. In de zin van, ze zijn heel erg ja, gezagsgetrouw geweest altijd.
0: Ze liepen eigenlijk altijd in gelid tot, Totaal, tot ineens nu.
1: Daarom is dit dus zo... Uh uit de hand gaan lopen. Dat Rood zich dus opeens ging gedragen als al die andere of een aantal van die andere politieke jongerenorganisaties. En ja, de SP dat dus onacceptabel vond.
0: Ja, maar dit vind ik wel interessant. Dus eigenlijk zijn ze zich gaan gedragen zoals de anderen. En dat is voor de SP te ja. extreem. Het is niet ja. dat ze zich
1: zeer extreem zijn gaan gedragen, zeg maar. Nou ja, ik denk dat we bij alle partijen, ook aan de linkerkant, zeker bij de jongerenorganisaties, een zekere, hè, inhoudelijk, een zekere, misschien radicalisering weer zien van standpunten.
2: Hè. Nou, ja, waar dus... je het zeker ziet is bij radicaal de de PO van B1, die is zo uh, radicaal, uh, met name over intersectionaliteit en dat soort dingen. Dat je gewoon merkt als je met mensen van B1 praat, dat ja hoop ongemak met, uh, met, die, uh, met die club. Uh, die, die drijven het veel verder door, zal ik maar zeggen. Uh, verbieden bijvoorbeeld ook het dubbel lidmaatschap van andere organisaties. Dus het komt inderdaad veel vaker voor dat, dat, uh, ja, dat ze toch wel een beetje mee zitten met zo'n uh, zo heel erg uh, radicale of radicaliserende. Politieke jongerenorganisatie.
0: Ja, want Guus, jij noemde net ook al Forum voor Democratie. Daar is natuurlijk ook heel veel gedoe mee geweest ja. eerder. Is, ja, daar horen we nu eigenlijk niks meer van. Ik bedoel, dat heeft wel tot heel veel media-aandacht geleid. Mm -hmm. Maar ja, die zijn nog steeds gelieerd aan Forum.
2: Ja, dat klopt. En, en, en de mensen die toen een hoofdrol speelden... bijvoorbeeld Freek Jansen is nu gewoon Kamerlid. Dus je kan niet zeggen dat dat een, dat dat een enorme... Uh, ...zuivering is geweest, nee, tegendeel.
0: Nee, en dat ging natuurlijk over uh, WhatsApp-gesprekken... ...over ja. uh, waar uh, nazi-sympathieën in voorkwamen en zo. Ja. Dat is misschien nog wel een stukje extremer dan, uh, dan dit, lijkt mij. Maar goed, mm -hmm. uh, en, en de VVD bijvoorbeeld, is dat een, uh, een radicale jongerenclub?
2: Nou, zo zou ik ze niet willen noemen. De, VVD, de JOVD is toch met name... Het is wel een debatclub, zo zou ik ze wel willen, willen noemen... Maar met name vind ik het een meer een talentenpool voor jonge uh, liberale uh, leiders in spe. Marco Rutte zelf is ook voorzitter geweest van de JOVD. Een heleboel prominente VVD'ers hebben een JOVD verleden. Het is dus een heel belangrijke organisatie voor de VVD. Omdat juist ook omdat ze veel debat over, nou, noemen ze wat, over de rechtsstaat, over softdrugs, noem het, noem het maar op, uh, voeren. Maar echt heel erg opstandig zou ik ze zeker niet willen noemen. Ja,
0: het lijkt mij eerlijk gezegd ook best wel problematisch... voor de SP als partij... dat ze nu zo in conflict zijn gekomen met hun eigen jongeren. Want het is vaak ook een kweekwijver voor ja. politiek talent. En ik kan me wel voorstellen dat zeker in deze tijden... waarin ja, de politiek ook wel een hele... Nou ja, niet helemaal veilige omgeving is zeg maar, met grote afbreukrisico. Dat het een plek is waar jongeren in de leeuwte een beetje leren politiek te bedrijven... en gewoon ja, een beetje gewoon kunnen groeien zeg maar, zonder dat ze meteen zo in de spotlight staan. Ja, en
2: wat dacht je van de, toch een vergrijzende partij als de SP ook? De, de PvdA heeft dat extreem maar, en het CDA, maar de SP heeft daar, heeft daar ook last van. Een heel vergrijzend kader. Uh, vergrijzende achterban. Ja, je hebt die jongeren ook nog gewoon nodig. Je hebt ook een voethold uh, uh, nodig in, uh, in, in de jongerencultuur. Dat is waar. Nou ja, nog, misschien nog even aanvullen op Guus, inderdaad. Hè, de SP heeft al
1: jaren heel veel moeite om nog veel jonge leden uh, te trekken, jonge kiezers. Ik heb nog even opgezocht dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar was maar 3% van. De SP-kiezers, die dus die dag op de SP hebben gestemd tussen de 18 en 24 jaar, 3% en 50% tussen de 50 en 70 jaar. Daarmee is er bijna geen partij te vinden die pers, eh, relatief zo weinig jonge kiezers trekt. Mm. Dus, dus daar heeft de SP al een enorm probleem. En Zij zijn echt
0: de oudste, hebben de oudste kiezers.
1: Nou, eh, dit is dan relatief. Eh, als je kijkt naar puur bij de SP-kiezers van die, ja, was het echt maar 3%. Heel erg weinig. En juist de klacht van eh, ook de jongeren van Rood eh, is al veel langer. Van ja, wij zijn, de SP is de aansluiting bij de. De linkse beweging kwijt. Uh, wij komen bij demonstraties allerlei jongeren tegen uh, die inderdaad nu tegen racisme opstaan. Die, maar ook bij zo'n woonprotest. En, uh, ja, we zien daar uh, bijna geen al die jongeren die we spreken, die zeggen ja, nee, de SP dat is voor ons al lang geen optie meer. Die, die kiezen dus tussen GroenLinks en B1. en dan werd de Partij voor de Dieren. Dus de SP heeft daar al jaren een enorm uh, probleem eigenlijk uh, mee. Ja, en dan stoot je je eigen jonge club af en laat je het zo escaleren. Je vraagt je eigenlijk wel af van ja, zo snij je jezelf misschien
2: nog verder ja. in de vingers. En ook omdat de SP-lijn altijd is geweest van alle problemen in de wereld komen uiteindelijk neer op klassenstrijd. Dus ja, leuk zo'n woonprotest of een antiracisme-demonstratie, maar dat mag niet afleiden van, uh, van onze boodschap. Dat is namelijk uh, de arbeider tegen uh, het proletariaat, zeg maar, tegen, de, tegen het grootkapitaal en, in die zin kun je afvragen, hebben ze nog wel een soort feeling met, met ook met jongere cultuur en met um, wat daar leeft op dit moment? Dat kun je inderdaad wel afvragen.
0: Ja, want ik bedoel, oké, okay, ze hebben hun eigen mensen afgestoten. Hoe wordt er dan binnen de partij naar gekeken? Er is dus wel, uh, in ieder geval de meerderheid vond dit oké, okay. die, die heeft gestemd voor deze rooie menten, Maar er zal toch ook wel discussie zijn binnen die partij over het zo aan de kant zetten van je eigen, ja, je eigen aanwas en je eigen jongerenbeweging, zeg maar.
2: Ja, als het nou lekker zou gaan, dan zou het ook anders zijn. Maar ze hebben natuurlijk ook de afgelopen verkiezingen, maar ook in 2017... natuurlijk slechte resultaten geboekt. Terwijl altijd de analyse van, uh, van politicologen is ze zitten op een goudmijn. Want met hun profiel, ik zal maar zeggen uh, sociaal-economisch erg links... sociaal-cultureel aan de behoudende kant. Hè? Dus uh, als je kijkt naar migratie of Europa... staan ze echt meer aan de conservatieve kant dat is een, een, een plek in het kwadrant waar niet zo heel veel partijen zitten. En waar toch een heel groot deel... Simon Otjes heeft dat berekend op stuk rood vlees... waar toch een heel groot deel van de kiezers zich ophoudt. Dus daar zit je... Eigenlijk zit je op rozen als, als, je, als je dat goed weet uit te vinden. En op de een of andere manier uh, lukt dat de hele tijd niet...
0: Nee, want hoe kan dat? Wat, wat zijn dan eigenlijk de. Je zegt net al van. Alles moet gaan over die klassenstrijd, zeg maar. Het is een hiërarchische partij. Ze willen eigenlijk weinig discussie. Ze bepalen van bovenaf mm -hmm. hoe het eruit moet zien. Ze hebben een grote potentie, maar ze kunnen het niet verzilveren. Wat schuurt daar dan zo?
2: Ja, ik denk een paar dingen. Ze hebben natuurlijk zelf onderzocht hè, na de afgelopen verkiezingen. En toen kwamen ze toch al snel met... Uh, ja, het lag in de coronacrisis. Het ging allemaal erg over het leiderschap van Rutte. We kwamen er niet echt tussen. Een beetje externe factoren, zeg maar. Het lag ja. niet aan ons. Ja, ze willen anderen
0: de schuld geven. ja Het lag
2: aan wat er, wat er elders allemaal gebeurde. Ik denk dat wel meespeelt dat ze weliswaar instinctief wel aanvoelen uh, waar een hoop kiezers zitten... Maar als je alles framt in, in termen van klassenstrijd, dan maak je natuurlijk wel een vroeg 20ste eeuws sausje geef je eraan. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Lilian Marijnissen wordt hier in Den Haag best geprezen om hoe ze kamerdebatten doet en hoe ze gezicht geeft aan die partij. Ze lijkt ook echt gegroeid te zijn in de afgelopen jaren. Denske Leijten is natuurlijk een zeer zichtbaar kamerlid, ook in de toeslagenaffaire. Maar ze hebben wel misschien een wat lastigere boodschap in die zin dat ze... En natuurlijk populistisch zijn in de manier waarop ze zich uiten. Maar ook ja, toch ook wel weer schurken tegen regeren aan. Uh, dus in die zin zit ze natuurlijk, is hun boodschap ook wat onduidelijker geworden soms.
0: Ja, wat denk jij Pim? Want uh, het ging dus al niet zo goed. Uh, ze verloren veel verkiezingen. Uh, Lilian Marijnissen werd ook in de campagne behoorlijk geprezen over hoe zij het deed. En toch lukte het ze niet. En nu hebben ze dit weer trouwens. Hè. Dus dan uh, gaat het weer over de rode En niet over wat er dan misschien wel goed gaat binnen de partij.
1: Nee, nee, dat klopt. Kijk, volgens mij heeft het heel erg mee te maken... natuurlijk een partij waar het al jaren gewoon heel erg slecht mee gaat. Inderdaad, electoraal, maar ook dus ledenverlies. Hè. Van 50.000 naar 30.000 leden gegaan, ook de afgelopen tien jaar. Ja, eh, en, en inderdaad al jaren sluimerende onvrede over... welke. Hè. hebben we nou een helder profiel? Hebben we een duidelijke partijkoers? Een duidelijk programma? Zijn we herkenbaar voor de kiezer? Nou ja, ik denk dus op heel veel van die antwoorden... Eh, eh, vragen, sorry, is het antwoord eh, inderdaad nee... En uh, dat loopt al jaren volgens mij op en dat komt dan aan de oppervlakte. En zo'n uh, ja, zo conflict barst dan nu uit en daar zitten dus jaren van onvrede zit daar gewoon onder. En volgens mij weten ze gewoon niet zo goed hoe, hoe ze verder moeten. En, en is het projeren van de leden hè, een, een soort poging om nou ja, de eenheid uh, dan misschien wat meer te herstellen? Maar ja, je gaat ook, er gaat nu ook... Veel verloren natuurlijk. Uh, en de, vra ja, de vraag is, uh, de, naar de buitenwereld komt de SP natuurlijk nu weer alleen, op, alleen maar in het nieuws als uh, een partij waar geruzied wordt. En uh, ja, wie gaat er nou in maart op een... Hè, heel vaak, volgens mij blijkt het ook uit het verleden, partijen waar geruzied wordt, die zijn niet, worden niet populairder bij de kiezer.
0: Nee, want je zegt maart, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is eigenlijk al best wel snel eigenlijk. Gaat dat daar nog invloed op hebben?
1: Nou, zeker, want kijk, die rooiementen die, die nu zijn ingezet... Die, uh, die treffen natuurlijk heel veel verschillende uh, afdelingen... waar ook weer nu al soms lijsten zijn vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit speelt bijvoorbeeld heel erg in de, een aantal van de grote steden. In Utrecht bijvoorbeeld uh, is al een uh, jonge uh, lijsttrekker gekozen, uh, Floris Boudens... die dus ook lid uh, is van Rood... En die dus nu is gerouilleerd. Dus de lijsttrekker voor de SP in Utrecht is gerouilleerd. Ja, hoe verder? Uh, want de dat afdeling, dat is nogal een crisis daar. Maar ook in Amsterdam en Rotterdam staan hoog op de lijst jonge SP'ers... die dus of betrokken uh, waren bij Marxistisch Forum of lid waren nog van Rood... die dus nu allemaal uit de partij zijn gezet en eigenlijk voor die SP de gemeenteraad uh, in wilden gaan.
0: Maar is dit dan wat. Je kan je, je voorstellen van als er vanuit de partij wordt gedacht.? Oké, okay, er is iets aan de hand, we willen er iets aan doen. Dat je. Hè, er is een brandje, we gaan het isoleren en dan wordt het geblust. Maar dit klinkt ook wel alsof ze de brand eigenlijk alleen maar laten uitslaan.
1: Ja, nou ja, het is in ieder geval inderdaad. Eh, het partijbestuur van de SP heeft de, de afgelopen maanden heel erg. Eh, ja, ook wel op bepaalde momenten. gewoon de, de boel ge verder geëscaleerd. Eh, gewoon door heel hard steeds in te grijpen en, en daarmee, ja. Uh, natuurlijk toch wel uh, verschillende crisis en ook verdeeldheid te, te veroorzaken. Ze geloven dus oprecht dat ze hier, uh, dat ze hier goed, goed aan doen. Uh, en dat dit uh, juist een manier is om, uh, ja, om, om de rust en de eenheid te herstellen.
0: Ja, wat ja. denk jij, Guus? Ideologisch, hè? als je het hebt over de ideologische zoektocht van de SP dus, waar ze niet echt uitkomen. Wat vertelt, wat, mm -hmm. Hoe past deze ontwikkeling daarbinnen?
2: Nou ja, wat ik altijd wel ironisch vind aan deze kwestie, is dat ...de groeierden juist heel erg zeggen van... ...nee, maar wij gaan terug naar de wortels van wat de SP ooit was. Wij zijn eigenlijk de schatbewaarders van, uh, van de SP-ideologie. Uh, het is niet zo dat ze iets radicaal nieuws willen... ...maar ze zeggen, we gaan juist terug naar, de, naar, naar hoe het ooit bedacht was. Dus in die zin hebben ze wel... Uh, ...ja, het, het is een soort uh, contra-reformatie of zo zou je kunnen zeggen in de, in de SP. En ik denk dat, uh, dat het ook wel veel zegt over... Uh, de zoektocht die de SP nu nog steeds aan het doormaken is. Uh, wat moeten ze met het identiteitsdebat? Wat moeten ze met, um, met regeren of niet? Wat moeten ze met andere linkse partijen? Zitten ze eigenlijk niet sowieso in een uitstervend uh, uh, plekje op het politieke spectrum? Die onzekerheid straalt deze kwestie ook heel erg uit, vind ik. Heel erg een onzekerheid over de vraag wie ze eigenlijk zijn.
0: Ja, wie zijn ze eigenlijk, Pim? Misschien eventjes uh, tot slot, is, er, is dat dan ja, maar... nog duidelijk ook voor, voor, voor hunzelf? Als de partijleider niet reageert en, uh, en, en, en dit gebeurt zonder dat heel duidelijk is hoe ze dan verder willen, uh, 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 lijsttrekkers voor de lokale verkiezingen worden ineens uit de partij gezet, wie, wie
1: zijn ze dan nog? Ja, en met dit, dit conflict gaat dus echt over wat voor uh, partij de SP wil of moet zijn. Dus inderdaad zowel inhoudelijk, ideologisch. Welke kant moeten we op? Moeten we radicalere standpunten innemen of niet? Uh, maar ook welke de omgangsvormen in de partij. Hoe gaan we met elkaar om? Welke ruimte geef je elkaar? Uh, hoeveel ruimte geef je aan discussie? Welke democratische spelregels hebben we met elkaar? En over al die onderwerpen zijn ze het dus niet eens. Ja, en dan uh, krijg je dus uh, dit als resultaat... dat je al heel lang nu rollenbollend met elkaar over straat gaat. Dat
0: wordt nog een hele opgave voor maart bij de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ja, ik voorspel geen, uh, geen zetelwinst. Maar...
0: Nou ja, we gaan het zien. Ik wil jullie heel hartelijk danken, Guus Valk en Pim van der Dol. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie en de productie van deze aflevering waren in handen van, zoals altijd, Iris Verhulstonk. De montage werd gedaan door Pieter Bakker. En volgende week is er natuurlijk weer een Haagse Zaken. En dan is Lemia ook weer terug van vakantie. Dankjewel.